0: Die Mitarbeiter sind sicherlich verunsichert. Mein Wunsch wäre, dass man einmal nun äh, klare, nachvollziehbare Kriterien festlegt, entsprechend dieser Kriterien eine Öffnungsstrategie vereinbart und dann aber auch dabei bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes oder Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid, als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg, dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. 15 Minuten und zwar ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Klaus Kirchheim. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der NAS Magnet GmbH aus Hannover. Herzlich willkommen, lieber Herr Kirchheim. Ja, guten Tag, Herr Dürr. Ich grüße Sie. Verbunden sind wir wie immer über eine App. Wir sitzen natürlich nicht in einem Raum. Sie in Hannover, ich in Gandagesee. Die Nassmagnet GmbH ist ein, ich würde mal sagen, so sowas wie ein Hidden Champion wahrscheinlich, würde man neudeutsch sagen. Sagen Sie uns ganz kurz, was Sie machen in Ihrer Firma und natürlich inwiefern Sie jetzt vom Lockdown betroffen sind.
0: Wir sind eine kleine äh, Unternehmensgruppe in Familienhand, also ausschließlich äh, Familieneigentum, äh, sind an vier Standorten weltweit vertreten, in den USA, in New Baltimore, in Ungarn mit einem Produktionswerk China und hier in Hannover. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, mit der Produktion und mit dem Vertrieb von Magnetventilen und von elektromagnetischen Lösungen und bedienen damit ähm, verschiedene Industrien, äh, die Mobilindustrie, ich sage bewusst nicht Automobil, weil es <lacht> über Auto hinausgeht. ja äh, Da ist auch die Eisenbahn dabei, ja. ähm, da ist Nutzfahrzeug dabei und da ist Pkw dabei. Wir bedienen aber auch die Automatisierungstechnik, also den Maschinenbau und auch die
1: Medizintechnik. Und inwiefern sind Sie jetzt in Ihrer Produktion vom Lockdown betroffen? Also wenn Sie sagen Standort in China, das hört sich schon auch nach Lieferkettenproblemen an oder sehe ich das falsch?
0: Ja, wir haben Lieferkettenprobleme, allerdings ähm, nicht sehr stark, was China betrifft. Wir haben Lieferkettenprobleme, insbesondere was, die, was den Lockdown in äh, Norditalien betraf. Für unsere Ventile brauchen wir Dichtungen. Diese Dichtungen, die kann man nicht einfach im Baumarkt kaufen. Das sind mhm. werkzeuggebundene Teile. Ähm, das heißt, da Ersatzlieferanten zu finden, ist sehr aufwendig und langwierig. Und wir hatten große Probleme, diese Dichtungen zu bekommen aus Italien, die wir aber wiederum brauchen, um zum Beispiel solche Sachen wie Ventile für Krankenhausbetten oder für Beatmungsgeräte ja.
1: zu Okay, das heißt, Sie haben sogar indirekte Zulieferer auch für Beatmungsgeräte, also für die Medizintechnikindustrie. Ja, das ist korrekt
0: mhm. und äh, das hilft uns im Moment natürlich auch ein bisschen. Mhm. Denn äh, nach der Automobilkrise äh, holte uns ja jetzt Corona ein, insbesondere im äh, Bereich der Mobiltechnik, mhm. aber auch im Maschinenbau. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Sonderkonjunktur, was die Ventile für Beatmungsgeräte und für Intensivbetten betrifft. Insofern
1: erzählen Sie mal, wie wie hat sich das in Ihrem Unternehmen geändert in den letzten Wochen? Verhalten sich die Mitarbeiter anders? Gibt es da Hinweise vielleicht auch von Behörden, wie man sich sozusagen in der Produktion verhalten, äh, verhalten muss? Weil wir hören jetzt ganz viel natürlich über den Einzelhandel und das, was sozusagen äh, B2C-Geschäft ist. Aber Sie machen ja vor allen Dingen B2B-Geschäft. Und wie ähm, läuft Produktion heute in Ihrem Unternehmen in Deutschland ab? Was ist anders als noch in der Vor-Corona-Zeit? Vor
0: die Mitarbeiter sind äh, sicherlich verunsichert. Wir haben ja alle erlebt, äh, sicherlich auch dem mangelnden Wissen über das Virus geschuldet, ja. äh, dass immer wieder neue Informationen kamen, die eine kurze Halbwertszeit hatten und die sich mhm. teilweise dann auch diametral widersprochen haben. Und ähm, das be beunruhigt ja jeden, das hat natürlich auch unsere Mitarbeiter beunruhigt. Was uns gefehlt hat von der Regierungsseite, das war über Wochen eine klare Richtlinie, was wir in der Produktion tun können,
1: mhm.
0: um beim Auftreten eines Falls oder eines Verdachtsfalls äh, die Schließung des Unternehmens zu verhindern. Wir haben dann selbst Maßnahmen eingeleitet, die wir für sinnvoll gehalten haben, auch in Zusammenarbeit mit unserem Werksarzt. Ähm, nun kam vor ungefähr einer Woche endlich äh, eine Re Leitlinie von der Regierung, wie man sich aufzustellen hat äh, im Unternehmen und wir haben festgestellt, glücklicherweise, dass wir die übertroffen haben. Ja. Unsere Mitarbeiter sind jetzt auch ruhiger geworden und kommen auch wieder überwiegend zur Arbeit und reichen keine
1: gelben Zettel mehr rein. <lacht> okay, okay, also das heißt, das ist, äh, ja, also es hat sich so ein bisschen normalisiert, einfach weil man den Umgang gelernt hat, äh, wie wir es ja auch im öffentlichen Raum merken. Äh, die Leute ähm, ja. sind einfach ein Stück weit sicherer geworden, auf welche Schutzmaßnahmen sie dann im Persönlichen ergreifen. Aber interessieren uns natürlich, wenn wir Unternehmer sprechen, was sind die Auswirkungen äh, auf das Unternehmen, auf den Umsatz, auf den Ertrag? Äh, mutmaßlich können Sie es für 2020 natürlich noch nicht sagen, wie die Ertragssituation aussieht, Aber aber was ist sozusagen die wirtschaftliche Seite des Krisenmodus bei, Ihren, bei Ihrem Unternehmen? Also wir werden
0: dieses Jahr mit Sicherheit ganz heftige Einbußen haben. Wobei ich mich etwas schwer tue, Herr Dürr, nun zu differenzieren, was kommt denn aus der Automobilkrise. Die Verteuflung des Diesel hat ja dazu beigetragen, dass die, Automobilhersteller ohnehin schon etwas länger Probleme hatten. Ja. Was kommt daher und was kommt nun von Corona? Diese Differenzierung fällt mir schwer. Aber ich äh, würde mal davon ausgehen, dass wir ungefähr 15 Prozent Umsatzeinbußen haben werden dieses Jahr im Vergleich zu einem Normjahr. Und ähm, naja, also möglicherweise werden wir um die schwarze
1: Null kämpfen müssen. Mhm. Was sind Hilfen bisher? Also gibt es da sozusagen Dinge, wo Sie gesagt haben, das hat mir gefehlt, indem auch, was Regierung angeboten hat? Wir haben ja im ähm, Bundeshaushalt äh, eine neue Schulden, sozusagen den Verschuldungsrahmen erweitert um 150 Milliarden Euro. Die Länder haben ein bisschen was getan. War da was dabei, wo Sie gesagt haben, das hat mir geholfen, das hätte mir geholfen, brauchte ich jetzt vielleicht aber auch noch nicht oder hat Ihnen was gefehlt?
0: Also wir haben bisher noch keine Hilfen in Anspruch genommen und ich hoffe auch, dass wir es nicht äh, nicht tun müssen. Äh, das Ganze hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ist die Disziplin unserer Kunden. Wir beliefern insbesondere Großunternehmen und stellen da leider fest, dass ohne, dass dort Liquiditätsnöte bestehen, mhm. äh, die ganz normale Bezahlung von Rechnungen teilweise um 90 Tage äh, verschoben wird. Das ist zwar klar vertragswidrig, aber was machen Sie da, wenn ja. das ein Großkunde mit Ihnen macht? Wenn das noch eine Weile so weitergeht, dann werden wir sicherlich auch mit Herrn Althusmann über Liquiditätshilfen sprechen müssen, wobei das dann schwierig wird. Und da komme ich zum zweiten Punkt Ihrer Frage, Herr Dörr. Wir sind Mittelstand. Ja. Wenn wir einen Sofortkredit über die KfW-Bank beantragen würden, dann dürften wir unseren Geschäftsführern beispielsweise nur noch maximal 150.000 äh, Euro Gehalt inklusive Boni bezahlen. Mhm. Damit würden wir dann aber vertragsbrüchig werden, weil denen nämlich mehr zusteht ja. laut Arbeitsvertrag. Ähm, also an der Stelle wird schwierig und ich frage mich da auch so ein bisschen, wo... Ähm, denn da die Gleichbehandlung mit den äh, Aktiengesellschaften Großkonzernen bleibt, ich weiß nicht, ob ein äh, Vorstandsvorsitzer äh, bei einem großen deutschen Automobilhersteller mit 150.000 Euro
1: zufrieden wäre. Ja. Sicherlich nicht. Nee, Davon kann man ausgehen, dass man dafür <lacht> niemanden bekommt in dem Bereich jedenfalls. Das heißt äh, zurzeit Zahlungsziele, die verschoben werden ähm, und dadurch ähm, noch nicht aktuell. Aber wenn man es länger anhält, klar, ich meine, dann hat man natürlich Liquiditätsherausforderungen, wenn man vorfinanziert hat, klar, seine Produ und äh, dann äh, sie abgesetzt hat, aber noch nicht be bezahlt worden sind. Also das ist sozusagen zurzeit das Problem eher mit wahrscheinlich mit größeren Konzernen, was Sie da haben. Oder äh, wer, wer, ja, ist da, wer ist da etwas dreister unterwegs zurzeit?
0: Ja, es sind ausschließlich die Großkonzerne. Ein äh, Unternehmen, ein sehr großer Kunde von uns, ähm, äh, wird gerade übernommen und möchte deswegen natürlich auch seine Kennzahlen hm. äh, möglichst schön halten. Und ähm, da haben wir alleine äh, circa zwei Millionen Außenstände und zwar deutlich über Zahlungsziel. Mhm. Ähm, das sind dann Sachen, die, die bewegen sich in Größenordnungen, die tun einem dann schon weh.
1: Mhm. Verständlich. Ähm, inwiefern ist es, jetzt Ach. haben Sie Standorte in Asien genannt, aber der freie Warenverkehr der Europäischen Union, das war ja am Anfang der Krise auch ein Problem, weil teilweise LKWs aufgehoben wurden. Wie wichtig ist für Ihr Unternehmen ähm, der Binnenmarkt in Europa? Ja, das
0: ist essentiell. Also ähm, wir, wir bedienen uns weltweit äh, der Zuliefererschaft und ähm, wenn da die Warenströme abreißen, äh, dann reißt die Lieferkette und dann reißt auch die Produktionsmöglichkeit es ist durchaus möglich, dass sie einen Teil für äh, drei, vier oder fünf Cent nicht haben und ähm, dadurch einen Umsatz von fünf, sechs oder sieben Millionen Euro nicht machen ja. können, weil dieses weil dieses Teil so kleines ist, eben notwendig ist, um die Produkte zu produzieren. Und je vernetzter man ist, und wir sind nun mal international vernetzt, äh, auch einkaufseitig desto anfälliger wird man natürlich, wenn irgendwann Transporte über Grenzen nicht mehr stattfinden oder die Lkw-Fahrer auf dem Hinweg und auf dem Rückweg jeweils zwei Wochen in Quarantäne
1: ja. müssen. Dann, dann, dann wird es zum echten Problem. Das heißt, dieser Binnenmarkt, aber natürlich auch darüber hinaus, der internationale Warenverkehr ist eigentlich das, was ähm, die, ich sage nochmal mal das Wort Hidden Champions, also dieser deutsche Mittelstand, Mittelstandstaat exportorientiert, Das ist sozusagen ähm, ein Stück weit die Achillesferse zurzeit. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man absolut so sagen. Und da hätte ich mir äh, ein konzertiertes Vorgehen der EU gewünscht. Ja. Ähm, denn schauen Sie mal, ich mache das mal in einem Beispiel fest, wenn in, in Norditalien ein Lieferant von uns sitzt, der diese äh, Dichtung macht, von denen ich vorhin berichtet habe und wir bekommen die nicht, dann können wir keine Beatmungsgeräte produzieren und diese Beatmungsgeräte, die will aber gerne Norditalien ja auch haben für, für seine Corona-Fälle, das heißt man schneidet sich dort ins eigene Fleisch und die Komplexität dieser Lieferketten, die wurde glaube ich, die war keinem Politiker äh, bewusst, also die Entscheidung als in Italien hat. Mm. die Entscheidung getroffen wurde, dicht zu machen,
1: mm. ja. Ja, ja das glaube ich, war auch am Anfang gerade für den Süden, aber sicherlich auch für ein bisschen zu Ihnen im Norden, da in Hannover, ein Riesenproblem, hören wir auch von anderen Mittelständlern. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir aus der ganzen Nummer wieder raus? Das Medizinische ist das eine. Konzentrieren wir uns auf das Wirtschaftliche. Also die Frage nach einer intelligenten Öffnungsstrategie. Nun werden Sie viele Mitarbeiter haben, die wahrscheinlich auch Kinder in der Schule haben, Kinder im Kindergarten, in der Krippe in der haben. Was könnte aus Ihrer Sicht eine intelligente Öffnungsstrategie sein und was wäre der Wunsch an die Politik? Wenn man, wenn man sieht,
0: wie Corona in Deutschland und im Vergleich dazu im Ausland zugeschlagen hat, dann stehen wir, glaube ich, was Gesundheit die Gesundheit betrifft, recht gut da. Heißt aber auch, dass ähm, der Export äh, ins Ausland, wo Corona stärker zugeschlagen hat, sicherlich noch einige Zeit äh, äh, da niederliegen wird. Mhm. Das heißt, ähm, wir als Exportnation werden im Export unsere Umsätze vermutlich erst wieder irgendwann im Laufe des nächsten Jahres machen können. Wir sind also darauf angewiesen, dass unser Binnenmarkt so ein bisschen das ersetzt, was wir ansonsten an Umsätzen gemacht
1: haben. Mhm.
0: Und wie kriegen wir das denn hin? Das kriegen wir nicht hin, indem wir hier Beschäftigung verhindern, sondern nur, indem wir natürlich mit Rücksicht auf die Gesundheit, aber die Beschäftigung möglichst schnell wieder hochfahren. Wenn Gastronomen und Hoteliers fürchten müssen um ihre Existenz. Dann werden sie keine neuen Autos kaufen, auch keine neuen Kaffeemaschinen und keine neuen Herde. Insofern fehlt uns da doch sehr viel. Eine intelligente Öffnungsstrategie müsste sicherlich alle Bereiche umfassen. Mhm. Und mein Wunsch wäre, dass man einmal nun klare, nachvollziehbare Kriterien festlegt und entsprechend dieser Kriterien eine Öffnungsstrategie vereinbart, und dann aber
1: auch dabei bleibt. Also nicht hin und her springen äh, beim, beim Thema Öffnung, sondern eine Linie durchziehen. Und das Spannende ist, ja, Sie sagen als jemand, der es vorhin erwähnt, B2B-Business macht, aber wir müssen auch aufpassen, dass die Binnennachfrage erhalten bleibt. Das heißt, dass der Binnenkonsum funktioniert, weil Sie schon äh, sagen, demnächst sind auch Sie als Unternehmen auf ähm, eine vernünftige Binnenkonjunktur angewiesen. Das ist ja, ähm, hört man sonst, also habe ich jetzt zum ersten Mal von jemandem gehört, der ähm, sich eigentlich komplett auf äh, den B2B-Bereich und die Produktion konzentriert. Also das ist für Sie auch ein Aspekt. Schauen Sie, ja, wenn wenn der Verbraucher kein Vertrauen hat
0: und nicht kauft, dann wird der Hersteller von Verbrauchsgütern äh, auch keine Maschinen brauchen, in denen unsere Ventile drin mhm. sind. Das ist eine Kette, die setzt sich bis zu uns fort.
1: Also das heißt, ähm, die, der Appell an Bund und Länder, jetzt müssen wir mal langsam an den Punkt kommen, wo klar ist, wie wir uns verhalten im Unternehmen, das haben Sie vorhin gesagt, da fehlt ihm am Anfang auch ein bisschen die Klarheit, wie auch die Mitarbeiter waren dann verunsichert und zum Zweiten, wie verhalten wir uns in der Öffentlichkeit? Also ich würde mal sagen, Sag ich jetzt mal, die Maske ist schon okay, wenn dann die Läden wieder aufmachen dürfen. Wir haben ja zurzeit in Niedersachsen, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, die verrückte Überlegung, 50 Meter im Umfeld von Eis, Eisdien darf das Eis nicht gesteckt werden. Das sind so Dinge, die wahrscheinlich eher bei Ihnen Kopfschütteln hervorrufen.
0: Das ist völlig richtig. Ich verstehe auch nicht, Herr Dürr, warum Restaurants, die beispielsweise einen Außenbereich haben, gerade jetzt, wo der Sommer droht, Warum die nicht wenigstens mit fünfzig Prozent der bisher zugelassenen Gäste dort äh, ihr Restaurant betreiben dürfen? Dann wären Abstände, äh, wäre die Einhaltung von Abständen wäre möglich und die dürfte dann meinetwegen auch sehr sehr genau kontrolliert werden. Aber wenn man nun den Sicherheitsabstand hat. Warum will man nicht die Restaurants wieder aufmachen?
1: Ja, Herr Kirchern, die Zeit ist geflogen. Ich würde mich okay. ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Super, gerne. Super, wunderbar. Vielen Dank für den Einblick in diese Branche. Und toll, toll, toll. Bleiben Sie gesund, ähm, Sie und Ihre Mitarbeiter. Und natürlich unternehmerischer Erfolg für Sie. Besten Dank, Herr Dörn. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag Christian.Dür@bundestag.de, oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.